0: s bolestou srdcia a zároveň s nádejov na vzkriesenie oznamujeme, že 8. augusta v Ríme skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v kruhu najbližších spolupracovníkov odozdal svoju šlachetnú dušu pánovi, jeho eminencia kardinál Jozef Tomko emeritný prefekt kongregácie pre
1: evangelizáciu národov Buďte milosrný ako je milosrdný váš otec Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia od Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám.
0: Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo väčšné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Milí poslucháči, kardinál Jozef Tomko, rodák z Udavského v Košickej arcidiecéze, najstarší člen kardinálskeho zboru. Konferencia biskupov Slovenska pozvala veriacich modlitbe za dušu zosnulého otca kardinála. Otec kardinál Jozef Tomko 11. marca 2022 sa dožil 98 rokov. Ode neskôr 12. marca oslávil 73. výročie svojej kňazskej vysviadky, ktorú prial v roku 1949 v Ríme. V nasledujúcich minútach vás pozývame spomínať a počúvať pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa otec kardinál modlil v rámci rozhlasových duchovných cvičení v roku 2012. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen
0: Slovenské katolícké rádio do našich životov z kríža žiary jaz veľkonočného víťastva a nového života. Preto môžeme krížu povedať s dôverou svoje áno. A teraz sa, milí poslucháči, spoločne pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, ktorú pre tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia vybral kardinál Jozef Tomko. Táto krížová cesta sa modlila s pápežom Jánom Pavlom II v rímskom koloseu v jubilejnom roku 2000. Spolu s otcom kardinálom sa krížovú cestu modlia Diana Rauchová, Jana Verešová a Pavol Jurčaga. Prajeme vám príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
2: Odsudený Ježiš prináša slobodu, nádej a spásu.
1: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Už 2000 zročia sa cirkev zhromažďuje. Tento večer, aby si pripomenula a oživila udalosti poslednej etapy pozemskej púte Božieho Syna. Dnes, ako každý rok, sa cirkev zhromažďuje v Ríme, je to v Koloseu a kráča postopák Ježiša, ktorý si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Stretáme sa tu v presvedčení, že via a krúci z krížova cesta Božieho syna nebola len jednoduchým priblížením sa k miestu popravy. Veríme, že každý krok od súdenca Každé jeho gesto a slovo, ako aj všetko, čo zažili a urobili tí, ktorí mali účasť na tejto dráme, sa nám neprestajne prihovárajú. Aj vo svojom utrpení a v smrti nám Kristus zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o človeku. V tomto Roku chceme o nej zvlášť intenzívne uvažovať, aby s novou silou prehovorila k našim mysliam i srdciam a stala sa prameňom milosti a pravej autentickej účasti. Zúčastniť sa znamená mať podiel. Čo znamená mať účasť na Kristovom kríži? Znamená to, zakúšať v duchu svetom lásku, ktorú skrýva v sebe Kristov kríž. Znamená to vo svetle tejto lásky spoznať vlastný kríž, vziať ho na vlastné plecia a v sile lásky kráčať stále vpred. Kráčať životom Nasledujúc toho, ktorý vzal na seba kríž, pohrdol potupovo a sedí po pravici Božieho trónu. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha aby sme pri sprevádzaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania, pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
0: Si židovský kráľ. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stáť o
3: Pilát sa ho spýtal: Tak prečo si kráľ? Ježiš odvetil, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát povedal, čo je pravda? V tomto okamihu považoval rímsky prokurátor výsluh za ukončený. Išiel k Židom a oznámil im. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Pilátova dráma sa skrýva v otázke, čo je pravda? Nebola to filozofická otázka týkajúca sa podstaty pravdy. Bola to existenciálna otázka týkajúca sa vlastného vzťahu k pravde. Bolo to úsilie uniknúť hlasu svedomia, ktorý viedol k poznaniu a nasledovaniu pravdy. Človek, ktorý sa nenechá viesť pravdou, stáva sa schopným dokonca vyniesť rozsudok smrti nad nevinným. Žalobcovia cítia túto pilátovú slabosť a preto sú neústupní. Naliehavo sa dožadujú ukryžovania. Ústupky, ku ktorým sa Pilát uchyluje, nepomáhajú. Nestačí krutý trest bičovania. Keď prokurátor predstavuje davu zbyčovaného a trním korunovaného Ježiša, zdá sa, že hľadá slová, ktoré by podľa jeho názoru mohli uspokojiť rozbúrené námestie. Ukazuje na Ježiša a hovorí «Ekce homo» «Hľa, človek» Ale odpoveď znie «Ukrižuj ho» Ukrižuj ho. Pilát sa pokúša diskutovať. Vezmiete si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Je čoraz väčšmi presvedčený, že obžalovaný je nevinný, ale tomu nestačí, aby vyriekol oslobodzujúce rozhodnutie. Žalobcovia sa chopia posledného argumentu. Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Vyhrážka je jasná. Tušiac jej nebezpečenstvo, Pilát definitívne ustupuje a pripúšťa rozsudok. Avšak nie je bez ostentatívneho gesta umývania rúk. Ja nemám vinu na krvi tohto človeka, to je vaša vec. Takto bol odsúdený na smrť ukryžovaním Ježiš, syn Boha živého, vykupiteľ sveta. Počas stáročí plodilo popieranie pravdy utrpenie a smrť. Za ľudské pokritectvo vždy platia nevinný. Ústupky nestačia, ani umývanie si rúk. Zodpovednosť za smrť nevinného zostáva. To bol dôvod, prečo Ježiš prosil s takou naliehavosťou za svojich učeníkov všetkých čias. Otče, posveť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda.
1: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia svetlom svojho ducha, aby sme pri sprevádzaní ťa na poslednej ceste spoznali cenu nášho vykúpenia a stali sa hodnými mať účasť na ovoci Tvojho utrpenia, smrti a zmrtvých stania, pretože Ty žiješ a kráľuješ na veky, vekov. Amen.
2: Druhé zastavenie Pán Ježiš berie na svoje
3: plecia kríž.
0: Kríž, nástroj potupnej smrti
3: Nebolo dovolené odsúdiť na smrť ukryžovaním rímskeho občana. Bolo to príliš ponižujúce. Vo chvíli, keď Ježiš z Nazareta vzal na svoje plecia kríž, aby ho vyniesol na Golgotu, spravil zvrat v dejinách kríža. Kríž znamenie potupnej smrti určené pre najnižšiu kategóriu ľudí, sa stáva kľúčom. Odteraz pomocou tohto kľúča bude človek otvárať dvere od hĺbok božích tajomstiev. Vďaka Kristovi, ktorý prijíma kríž, nástroj svojho sebadarovania, ľudia spoznajú, že Boh je láska. Láska nekonečná. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Pravda o Bohu sa zjavila prostredníctvom kríža. Nemohla sa zjaviť iným spôsobom? Možno áno. Boh si však vybral kríž. Otec vybral kríž pre svojho syna. A syn ho vzal na svoje plecia, niesol ho na vrchol Golgoty a na ňom obetoval svoj život. V kríži je utrpenie. V kríži je spasenie. V kríži je škola lásky. Bože, kto ťa raz pochopí... Po ničom inom netúži. Nič iné nehľadá. Kríž je znakom bezhraničnej lásky.
1: Modlíme sa, Kriste, ktorý prijímaš kríž z rúk ľudí aby si z Neho urobil znak spásanostnej lásky Boha k človeku. Daj nám a všetkým ľuďom našich čias milosť veriť v túto nekonečnú lásku, aby sme boli autentickými svedkami spásy. Tebe Ježišu, kniaz a obeta, chvála a sláva na veky. Amen.
2: Tretie zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.
0: Boh na Neho uvalil hriechy nás všetkých. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A pán na Neho uvalil neprávosť nás všetkých.
3: Ježiš padá pod krížom. Stane sa to trikrát na pomerne krátkom úseku po Viadolorosa. Bolestnej ceste. Padá od únavy. Telo skrvavené byčovaním, hlava korunovaná trňmi. To všetko spôsobuje, že mu chýbajú sily. Padá a kríž ho svojou váhou tlačí k zemi. Je potrebné vrátiť sa k slovám proroka, ktorý z perspektívy už pred storočí videl tento pád. Ako by o ňom rozímal jeho vlastnými očami. Pri pohľade na Božieho slúžobníka, tlačeného k zemi ťarchou kríža, ukazuje pravú príčinu jeho pádu. Boh na neho položil hriechy nás všetkých, boli to hriechy, ktoré tlačili k zemi božského odsúdenca. Boli to oni, čo pridávali váhu krížu, ktorý niesol na svojich pleciach. Boli to hriechy, ktoré spôsobili jeho pád. Kristus známahou vstáva, aby pokračoval v ceste. Vojaci, ktorí ho sprevádzajú, ho povzbudzujú krikom a údermi. Po chvíli sprievod pokračuje ďalej. Ježiš padá a vstáva. Takto sa vykupiteľ sveta bez slov obracia na všetkých, ktorí padajú. Povzbudzuje ich, aby vstali. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý padáš pod ťarchou našich vín a vstávaš pre naše ospravedlnenie, prosíme ťa, pomôž nám a všetkým, ktorých tlačí hriech, aby sme sa zodvihli a pokračovali v ceste. Daj nám silu ducha, aby sme s Tebou niesli kríž našej slabosti. Tebe, Ježišu, Slačený váhou našich vín, patrí naša chvála a láska na veky. Amen.
2: Štvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou.
0: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca.
3: Mária pamätala na tieto slová a často sa k ním vracala v hĺbke svojho srdca. Keď na ceste kríža stretla svojho syna, možno jej so zvláštnou silou prišli na mysle práve tieto slová. Bude kráľovať. Jeho kráľovstvu nebude konca, povedal nebeský posol. Teraz, keď vidí Ježiša, odsúdeného na smrť, niesť kríž, na ktorom zomrie, mohla by sa Mária pýtať. Ako sa teda môžu uskutočniť tieto slová? Ako bude kráľovať nad Dávidovým domom? A ako sa môže stať, že jeho kráľovstvu nebude konca? Ľudsky sú to pochopiteľné otázky. Mária si však pamätá, že vtedy, len čo si vypočula Anílovú zväzť, odpovedala Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teraz vidí, že toto pánovo slovo sa uskutočňuje ako slovo kríža. Pretože je matkou, Mária hlboko trpí. Napriek tomu aj teraz odpovedá tak, ako odpovedala vo chvíli zvestovania. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Týmto spôsobom matersky objíma kríž spolu s bovským odsúdencom. Na ceste kríža sa nám Mária predstavuje ako matka vykupiteľa sveta. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý. Je to bolestná matka, ktorá tu hovorí, služobnica poslušná až do posledného konca, matka vykupiteľa sveta.
1: Modlime sa. O Mária, ktorá si prešla cestu kríža spolu so svojím synom, s materským srdcom naplneným bolesťou, ale vždy verná Tvojmu fiat a hlboko dôverujúca, že ten, ktorému nič nie je nemožné, splní svoje sľuby. vyproznám nám a ľuďom budúcich generácií, milosť odovzdanosti do Božej lásky. Daj, aby sme z oči v oči utrpeniu, odmietnutiu, skúške, aj keď budú dlhé a trpké, nikdy nepochybovali o Jeho láske. Ježíšovi, Tvojemu synovi, nech je čest a sláva na veky. Amen.
2: Piate zastavenie Šimon z Cyrény pomáha pánu
3: Ježišovi niesť kríž
0: Prinútili Šimona
3: Rímski vojaci v obave, že vyčerpaný je odsúdený, nedokáže vyniesť kríž až na Golgotu a nemohli by na ňom vykonať rozsudok ukryžovania, hľadali človeka, ktorý by mu pomohol niesť kríž. Ich pohľad spočinul na Šimonovi z Cyrény. Prinútili ho, aby vzal na seba tú váhu. Možno si predstaviť, že nesúhlasil alebo namietal. Niesť kríž spolu s odsúdeným sa mohlo považovať za urážku dôstojnosti slobodného človeka. Napriek nevôli Šimon vzal kríž, aby Ježišovi pomohol. V jednej pôstnej piesni zaznievajú slová pod váhou kríža Ježiš príjima Cirenského. Umožňujú nám vidieť situáciu z úplne inej perspektívy. Božský odsúdenec sa javí ako niekto, kto v istom zmysle ponúka dar kríža. Nepovedal predsa, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Šimon prijíma dar. Stal sa ho hodným. Práve to, čo v očiach ľudí mohlo urážať jeho dôstojnosť, mu v perspektíve vykúpenia udelilo novú hodnosť. Syn Boží ho mimoriadným spôsobom spravil účastným na svojom spásonosnom diele. Bol si toho Šimon vedomý? Evangelista Marek Identifikuje Šimona z Cirény Ako Aleksandrovho a Rúfovho otca Ak boli synovia Šimona z Cyrény Známi v prvokresťanskom spoločenstve Možno predpokladať, že aj on Uveril v Krista A to práve počas nesenia kríža Slobodne prešiel od prinútenia k ochote, ako by sa ho hlboko dotkli Slová Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma Nie je ma hoden Nesúc kríž bol vovedený do poznania evanielia kríža. Odvtedy toto evanielium hovorí k všetkým nespočetným círanským Šimonom, volaným v priebehu dejín, aby niesli kríž spolu s Ježišom.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý si Šimunovi z Cyrény, zveril poctu niesť tvoj kríž. Príjmi aj nás pod jeho ťarchu, príjmi všetkých ľudí a daj každému milosť ochoty. Daj, aby sme neodvracali pohľad od tých, ktorí sú tlačení krížom choroby, samoty, hladu, nespravodlivosti. Daj, aby sme sa spoločným znášaním v námach stali svetkami Evanielia Kríža, svetkami Teba, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: 6. ZASTAVENIE Veronika podáva pánu Ježišovi šatku
3: Meno Veronika sa v evanieliach nespomína, i keď sa tu uvádzajú mená rozličných žien, ktoré sa vyskytovali okolo Ježiša. Možno jej meno vyjadruje skôr to, čo vykonala. V skutku, podľa tradície na ceste na Golgotu si jedna žena našla cestičku medzi vojakmi, ktorí sprevádzali Ježiša a podala mu šatku, aby si utral pot a krv z tváre. Jeho tvár zostala otlačená na šatke. Verný obraz. Pravá ikona. Vera ikon. Ak je to tak, meno Veronika, ktoré robí pamätným gesto tejto ženy, zároveň zahrňa hlbokú pravdu o nej samej. Jedného dňa sa Ježiš na pohoršenie prítomných zastal hriešnice, ktorá pomazala jeho nohy voňavým olejom a utrela mu ich svojimi vlasmi. Na námietku, ktorú vtedy vzniesli, odpovedal Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Tieto slová by sa mohli vzťahovať aj na Veroniku. Týmto spôsobom sa nám predstavuje hlboká výrečnosť uvedenej udalosti. Vykupiteľ sveta daroval Veronike pravý obraz svojej tváre. Šatka, do ktorej je vtlačená Kristova tvár, stáva sa pre nás posolstvom. V istom zmysle nám hovorí, pozrite, ako každý dobrý skutok, každý pravý prejav lásky k blížnemu, zosilňuje v tom, kto ho koná podobnosť s vykupiteľom sveta. Skutky lásky nezaniknú. Každý prejav dobroty, porozumenia, služby Zanecháva v srdci človeka nezmazateľný znak Ktorý ho robí čoraz podobnejším tomu Ktorý sa zriekol seba samého Vzal si prirodzenosť sluhu Takto sa formuluje identita Pravé meno človeka
1: Modlíme sa Pane Ježišu Kriste, ktorý si prijal od ženy veľkodušný prejav lásky a za odmenu si jej dal to, že ju celé generácie spomínajú podľa mena Tvojej tváre. Dožiť, aby aj naše skutky a skutky všetkých, ktorí prídu po nás, robili nás podobnými Tebe a zanechávali svetu odlesk, Tvojej nekonečnej lásky. Tebe Ježišu žiara Otcovej slávy, chvála a sláva na veky. Amen.
2: Siedme zastavenie Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
0: No ja som červ a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
3: Keď sa pozeráme na Ježiša, ako po druhý krát padá pod krížom, prichádzajú nám na mysel tieto slová. Odsúdený je v prachu zeme, tlačený ťarchou svojho kríža. Sily ho opúšťajú čoraz viac. No napriek vyčerpaniu znova vstáva, aby pokračoval v ceste. Čo hovorí nám hriešným ľuďom druhý pád? Zdá sa, že nás ešte väčšmi než prvý povzbudzuje, aby sme znova vstali na našej krížovej ceste. Cyprián Norvid napísal Nie za sebou so spasiteľovým krížom, ale za spasiteľom so svojím krížom. Krátky, ale výrečný výrok vysvetľuje, v akom zmysle je kresťanstvo náboženstvom kríža. Pomáha nám pochopiť, že každý človek na zemi stretá Krista, ktorý nesie kríž a padá pod ním. A Kristus cestou na Golgotu stretá každého človeka, padajúc pod ťarchou kríža, neprestáva ohlasovať radostnú zväst. Už 2000 rokov sa evangelium kríža prihovára človeku. Už 20-storočí Kristus, ktorý vstáva po svojom páde, stretá človeka, ktorý padá. Počas dvoch tisíc ročí mnohí zakúsili, že pád ešte neznamená koniec cesty. Stretajúc Ježiša cítili, ako ich uistiuje. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Posilnení vstali a odovzdali svetu slovo nádeje, ktorá pramení z kríža. Dnes, prekročiac prách nového tisícročia, sme povolaní prehlbiť obsah tohto stretnutia. Je potrebné, aby naša generácia odovzdala budúcim storočiam radostnú zväzť nášho znovu povstania v Kristovi.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý padáš pod bremenom hriechu človeka. A vstávaš, aby si ho vzal na seba a vymazal. Daj nám, biedným ľuďom, silu niesť kríž každodennosti a vstávať z našich pádov, aby sme odovzdali generáciám, ktoré prídu evanielium Tvojej spásonosnej moci. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, chvála a sláva na veky. Amen.
2: Vôsme zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy.
0: Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?
3: Odsúdený Ježiš povedal jeruzalemským ženám, ktoré plakali a prejavovali s ním súcit. Neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Vtedy bolo zaiste ťažko pochopiť zmysel týchto slov. Obsahovali proroctvo, ktoré sa malo skoro naplniť. Krátko predtým Ježiš plakal nad Jeruzalemom, predpovedajúc hrozný osud, ktorý mal naň doľahnúť. Teraz, zdá sa, nadvezuje na túto svoju predpoveď. Plačte nad svojimi deťmi. Plačte, pretože oni, práve oni, budú svedkami a účastníkmi zničenia mesta Jeruzalema, ktoré nespoznalo čas svojho navštívenia. Áno, keď sledujeme Ježiša na krížovej ceste a naše srdcia naplňa súcit s jeho utrpením, Nemôžeme zabudnúť na jeho napomenutie. Keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Pre našu generáciu, ktorá zanecháva jedno tisícročie viac než plakať nad zmučeným Kristom, je teraz na čase spoznať čas svojho navštívenia. Už žiari zornička vzkriesenia. Hľa, teraz je milostivý čas. Teraz je deň spásy. Na každého z nás sa Kristus obracia slovami apokalypsy. Hľa. Stojím pri dverách a klopem. Kto počuvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvýťazil a zasadol som s mojím odcom na jeho tróne.
1: Modlíme sa. Kriste, ktorý si prišiel na tento svet aby si navštívil očakávajúcich spásu. Daj, aby naša generácia spoznala čas svojho navštívenia a mala účasť na plodoch tvojho vykúpenia. Nedovoľ, aby nad nami a nad ľuďmi Nového storočia bolo treba plakať, lebo sme odmietli ruku milosrného Otca. Tebe Ježišu narodenému z Panny Céry Siona čest a sláva na večné veky amen
2: 9. zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
0: Hľa. Ježiš je znova pritlačený k zemi poťarchou kríža. Zvedavý zástup pozoruje, či bude mať ešte silu povstať.
3: Svetý Pavol píše On, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrte na kríži. Zdá sa, že tretí pád vyjadruje práve toto, zrieknutie sa, kenózu Božieho syna, poníženie pod krížom. Učeníkom Ježiš povedal, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Vo večeradle, keď sa skláňal až k zemi, aby im umil nohy, ako by chcel naučiť svojmu poníženiu. Keď tretíkrát padá na zem na ceste kríža, volá k nám mocným hlasom svoje tajomstvo. Počúvajme jeho hlas. Odsúdený, tlačený k zemiťarchov kríža, už blízko miesta popravy, nám hovorí Ja som cesta, pravda a život. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo otmách, ale bude mať svetlo života. Nech nás nemýli vzhľad odsúdenca, ktorý padá na zem, vyčerpaný pod krížom. Vonkajšie prejavy blížiacej sa smrti skrývajú v sebe svetlo života.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ktorý si svojim ponížením pod krížom zjavil svetú cenu jeho spásy, daj ľuďom nášho storočia svetlo viery, aby spoznajúc v tebe trpiaceho služobníka, Boha a človeka, mali odvahu nasledovať tú istú cestu ktorá prostredníctvom kríža a seba vedie k životu bez konca. Tebe, Ježišu, opora v našej slabosti, česť a sláva na veky. Amen.
2: Desiaté zastavenie Pánu Ježišovi
3: zvliekajú šaty.
0: Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
3: Ježiš nechcel utišujúce prostriedky, ktoré by mu zastreli vedomie vagónii. Chcel zomierať na kríži vedome, naplňajúc poslanie, ktoré dostal od otca. Bolo to nezvyklé na spôsoby, aké používali vojaci, určení na vykonanie popravy. Aby mohli odsúdeného pribyť klincami na kríž, pokúšali sa oslabiť jeho citlivosť a vedomie. V Kristovom prípade to nemohlo byť tak. Ježiš vie, že jeho smrť na kríži musí byť výkupnou obetou. Preto jeho vedomie musí bdieť až do úplného konca. Bez neho by nemohol úplne slobodným spôsobom prijať plnú mieru utrpenia. Musí vystúpiť na kríž, aby mohol završiť obetu novej zmluvy. Je kňazom. Musí so svojou vlastnou krvou vojsť do večných príbytkov, aby získal večné vykúpenie. Vedomie a sloboda – neodvolateľné atribúty plné ľudského konania. Svet pozná toľko prostriedkov, aby oslabil vôľu a zatemnil vedomie. Treba ich žiarlivo brániť pred každou formou násilia. Aj samotné úsilie zmierniť ľudskú bolesť nech sa vždy uskutočňuje pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Je potrebné hlboko pochopiť Kristovu obetu a zjednotiť sa s ňou, aby sme nepodľahli a nedovolili, aby život a smrť stratili svoju hodnotu.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, ktorý si s plnou vodou zdanosťou prijal smrť na kríži pre našu spásu, Účin nás a všetkých ľudí sveta účastnými na Tvojej obete na kríži, aby náš život a naše konanie boli slobodnou a vedomou účasťou na Tvojom diele spási. Tebe Ježišu, kniaz i obeta, česť a sláva na veky. Amen.
2: Jedenácte zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž
0: Prebodlými ruky a nohy môžem si spočítať všetky svoje kosti.
3: Plnia sa slová proroka. Začína sa ich uskutočnenie. Údery kladijú, pribíjajú na drevo kríža ruky a nohy odsúdeného. Cez ruky násilím prenikajú klince, ktoré ho budú držať zaveseného v nevysloviteľných mukách agónie. Vo svojom tele a vo svojej úžasne citlivej duši Kristus nesmierne trpí. Vedľa neho sú ukrižovaní dvaja skutoční zločinci. Jeden na jeho pravej, druhý na ľavej strane. Pripočítali ho k hriešnikom. Keď popravujúci zodvihnú kríž, začne sa agónia, ktorá bude trvať tri hodiny. Je potrebné, aby sa naplnili aj tieto slová. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Koho pritiahne odsúdený vagóny na kríži? Obraz takého intenzívneho utrpenia iste vyvoláva súcit, ale súcit je primálo na navrátenie života tomu, ktorý vysí na kríži ako vysvetliť, že generáciu za generáciou
0: priťahoval
3: hrozný pohľad na zástup ľudí, ktorí urobili z kríža rozlišovacie znamenie svojej viery. Mužov a ženy, ktorí po stáročia žili a dávali život, hľadiac na toto znamenie. Kristus priťahuje z kríža silou Božej lásky, ktorá neváhala spraviť zo seba úplný dar. Nekonečnej lásky, ktorá na dreve kríža vyzdvihla zo zeme Kristovo telo, aby vyvážilo starú vinu tej nekonečnej lásky, ktorá vyplnila každý nedostatok lásky a umožnila človeku znova nájsť ochranu v náručí milosredného Otca. Nech Kristus, vyzdvihnutý na kríži, priťahuje aj nás, mužov a ženy nového tisícročia. V tieni kríža žijeme v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás, ako dar a obetu ľúbeznej vône.
1: Modlíme sa. k Kriste, ukryžovaná láska, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme v tvojom kríži spoznali znamenie našej spásy a priťahnutí tvojimi ranami žili a zomierali s tebou, ktorý žiješ a kráľuješ s Otcom i s Duchom Svetým, teraz i na veky vekov. Amen.
2: 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera.
0: Oče, odpust im, lebo nevedia čo robia.
3: Na vrchole svojho utrpenia Kristus nezabúda na človeka, zvlášte nezabúda na tých, ktorí sú priamou príčinou jeho utrpenia. Vie, že človek nadovšetko potrebuje lásku. Potrebuje milosrdenstvo, ktoré sa práve v tejto chvíli šíri do sveta. Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ježiš tak odpovedá na prozbu zločinca, vysiaceho po jeho pravici. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prísľub nového života. To je ovocie kristovho utrpenia a jeho bezprostredne blízkej smrti. Slovo nádeje človeku. Pod krížom stála Ježišova matka a vedľa nej jeho učeník Ján. Ježiš hovorí, žena, hľa, tvoj syn. A učeníkovi, hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Je to testament osobám najmilším jeho srdcu. Testament pre církev Zomierajúci Ježiš chcel, aby Máriína materínská láska objala všetkých, pre ktorých dáva svoj život, celé ľudstvo. Hneď potom Ježiš zvolal Žij s ním. Slovo, ktoré nám dáva tušiť hrozný smet, spalujúci celé jeho telo. Jediné slovo, ktoré priamo vyjadruje jeho fyzické utrpenie. Potom dodal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Modlí sa slovami žalmu. Okrem nežnosti vyjadruje táto veta jeho hlboké zjednotenie s otcom. V posledných okamihoch svojho pobytu na zemi obracia Ježiš svoju myseľ na otca. Odteraz sa bude dialog odohrávať medzi synom, ktorý zomiera, a otcom, ktorý prijíma jeho obetu lásky. Keď prišla 9. hodina, Ježiš povedal... Je dokonané. Hľa, nadišlo naplnenie diela spásy. Poslanie, s ktorým prišiel na zem, dosiahlo svoj cieľ. Ostatné patrí otcovi. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje. Belsvetinia Jeruzalemského chrámu sa otvorila v okamihu, keď ňou vstúpil kniaz Novej a väčšnej zmluvy.
1: Modlíme sa, Pane Ježišu Kriste, ktorý si vo chvíli agónie nezostal neverný ľudskému údelu a spolu so svojím posledným výdychom z láskou si odovzdal do otcovho milosrdenstva mužov a ženy všetkých čias aj s ich slabosťami a hriechmi. Naplň nás a budúce generácie svojim duchom lásky, aby náš nezáujem nenechal pre nás márnym ovocie Tvojej smrti. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc, Česť a sláva na veky vekov. Amen.
2: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža
0: O, jak smutná, súžovaná bola matka požehnaná.
3: Do matkyných hrúk vrátili bezduché telo syna. Evanielia nehovoria, čo cítila v tom okamihu. Ako by chceli v tichu rešpektovať jej bolesť, jej city a spomienky. Alebo ako by sa jednoducho necítili schopnými vyjadriť to. Len stáročná zbožnosť zachovala obraz piety. Uchovávajúc tak v pamäti kresťanského ľudu najbolestnejší výraz nevýslovného puta lásky, ktoré vytrisklo z Márijinho srdca v deň zvestovania a rástlo v očakávaní narodenia Božieho Syna. Láska, ktorá sa prejavila v betlehemskej jaskyni, bola vystavená skúške už počas obetovania v chráme. Prehlbovala sa spolu s udalosťami zachovávanými v jej srdci. Teraz sa toto intímne puto lásky musí premeniť na spojenie prekonávajúce limity života a smrti. Tak to bude po celé stáročia. Ľudia sa zastavujú pred sochou Michelangelovej piety. Pokľakávajú pred smrtnou dobrodziejkou vo františkánskom kostole v Krakove. Pred sedem bolestnou, patronkou Slovenska, uctievajú si bolestnú matku v toľkých svätiniach vo všetkých častiach sveta. Učia sa tak náročnej láske, ktorá neuniká pred utrpením, ale s dôverou sa odovzdáva do nižnej starostlivosti Boha, ktorému nič nie je nemožné.
1: Modlíme sa. Salve, Regina. Zdravas. Kráľovná Matka Milosrdenstva, život náži sladko za nádej naša a zdravás. K Tebe voláme. Obráť k nám tie svoje pre milosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Vyprosuj nám milosť viery, nádeje a lásky aby sme aj my, tak ako Ty, vedeli vytrvať pod krížom až do posledného výdychu. Tvojmu Sinovi Ježišovi, nášmu spasiteľovi, s Otcom i Duchom Svetým všetká česť a sláva na veky vekov. Amen.
2: 14. zastavenie pána Ježiša pochovávajú.
0: Bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný.
3: Kristovo mŕtve telo uložili do hrobu. Náhrobný kameň však nie je definitívnym uzatvorením jeho diela. Posledné slovo nepatrí falšii, nenávisti a násiliu. Posledné slovo vysloví láska, ktorá je silnejšia ako smrť. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Hrob je posledná etapa Kristovho zomierania cez celý jeho pozemský život. Je znakom jeho najvyššej obety za nás a za našu spásu. Veľmi skoro sa tento hrob stane prvým ohlasovateľom chvály a povznesenia Božieho syna v otcovej sláve. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný tretieho dňa vstal z mŕtvych. Od uloženia Kristovho mŕtveho tela do hrobu na úpeti Golgoty sa v cirkvi začína vigília Bielej soboty. Mária uchováva bolesť v hĺbke svojho srdca a medituje o utrpení syna. Ženy si dohodli stretnutie na ráno v deň po sobote, aby voňavými masťami pomazali Kristovo telo. Učeníci sa v skrytosti stretávajú vo večeradle, kým neprejde sobota vigilia sa skončí stretnutím pri prázdnom hrobe spasiteľa. Vtedy hrob, nemý svedok skriesenia, prehovorí. Odvalený kameň, prázdne vnútro, plachty po zemi. Toto uvidí Ján, ktorý prišiel k hrobu spolu s Petrom. A videl i uveril. A spolu s ním uverila aj cirkev, ktorá od tej chvíle neúnavne odovzdáva svetu túto základnú pravdu viery. Kristus vstal z mŕtvych, prvotina z osnulých. Prázdny hrob je znakom definitívneho víťastva pravdy nad lžou, dobra nad zlom, milosrdenstva nad hriechom, života nad smrťou. Je znakom nádeje, ktorá nezahambuje. Naša nádej je plná nesmrteľnosti.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, teba Otec mocou Ducha Svetého priviedol z od smrti do svetla nového života v sláve. Daj, aby sa znamenie prázdneho hrobu prihováralo nám i budúcim generáciám a stalo sa prameňom živej viery, veľkodušnej lásky a pevnej nádeje. Tebe, Ježišu, skrytá a na prítomnosť v dejinách sveta. česť a sláva na veky. Amen. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Tieto Ježíšové slova dvom učeníkom kráčajúcim smerom do Emaus rezonujú dnes večer aj v našich dušiach na záver krížovej cesty. Aj učeníci, tak ako my, počuli hovoriť o udalostiach, ktoré sa týkali Ježišovho utrpenia a ukryžovania. Na ceste, po ktorej sa vracali do svojej dedinky, sa Ježiš k ním pripojil ako neznámy pútnik. Oni sa náhľali vyrozprávať mu všetko, čo sa týkalo Ježiša, ktorý bol prorokom mocným v čine i reči, pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho veľkňazia poprední ľudia odsúdili na smrť a potom kryžovali a s bolestiovú zatvárali a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. My sme dúfali, Učeníci sú sklamaní a znechutení. Aj pre nás je ťažké pochopiť, prečo cesta spásy musí viesť útrpením a smrťou. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Aj my si klademe túto otázku na záver krížovej cesty. Onedlho sa z tohto miesta posveteného krvou mučeníkov rozídeme rôznymi smermi, rozídeme sa z kolosea. Vrátime sa do našich domov, aby sme uvažovali o tých istých udalostiach, o ktorých rozprávali emausky učeníci. Ježiš sa pripája ku každému z nás, Stáva sa spoločníkom aj na našej ceste. A ako z nami kráča, vysvetľuje nám, prečo vystúpil na golgotu a zomrel za nás, aby sa splnilo písmo. Bolesná udalosť ukryžovania, o ktorej sme práve uvažovali, stane sa tak pre každého výrečnou školou. Najmilší bratia a sestry, Dnešný človek potrebuje stretnúť ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Kto iný, ak nie božský odsúdenec, môže plne pochopiť tých, ktorí trpia za nespravodlivé odsúdenia. Kto iný, ak nie pokorený a vysmievaný kráľ, môže výjsť v ústrety očakávaniam toľkých mužov a žien bez nádeje a dôstojnosti. Kto, ak nie ukryžovaný Boží syn, môže pochopiť bolesť a osamotenosť toľkých rozdelených životov, životov bez budúcnosti. Francúzsky básnik Paul Claudel napísal že Boží Syn nám ukázal východisko zo smrti a možnosť jej premenenia. Otvorme svoje srdcia Kristovi. On sám odpovie na naše najhlbšie očakávania. On sám nám odhalí najhlbšie tajomstva svojho utrpenia a smrti na kríži. Tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Pri počúvaní jeho slov nadobúdali znechutený pocestný pokoj a začali ich naplňať radosť. Pri lámaní chleba spoznali svojho majstra. Aj dnešní ľudia môžu spoznať tak ako oni prítomnosť svojho spasiteľa pri lámaní chleba. V tajomstve Eucharistie. Nech ho stretnú v sviatostiach Veľkej noci a príjmu ho za spoločníka svojej cesty. Bude ich vedieť počúvať a posilniť. Bude ich sprievodcom, aby ich viedol cestami života docovho domu.